0: Phân bố, chọn vợ chồng theo hàm số hay biến số. 23 tuổi chọn chồng là việc làm quá sức. Tuổi từ 18 đến 25 được gọi là tuổi khẳng định mình, cũng có người gọi là tuổi bản lê. Một cánh cửa khổ liêm đẹp, chắc chắn và bắt mắt nhưng tấm bản lề ọp ẹp, khẩu thả thì sẽ không bao giờ làm nên một bộ cửa. Nếu có thì đó cũng là bộ cửa có tuổi thọ đếm từng ngày. Tuổi xuân của bạn có bị trôn vùi hay không phần lớn là do những gì bạn làm bạn tư duy trong độ tuổi này ở mỗi độ tuổi con người ta có một sứ mạng lịch sử với cuộc đời mình tâm lý của những người từ tuổi từ 18 đến 25 là trạng thái tâm lý khẳng định làm người lớn Nam giới khẳng định rằng hút thuốc lá hay khi chở bạn gái đi chơi chỉ cần bạn gái vỗ vai bảo anh đi chậm thế là sẵn sàng viết ra hết công tơ mét tuổi này rất thích bình luận với ai cái gì họ cũng có hướng bình luận Những bình luận của họ có xu hướng chê nhiều hơn khen Luôn đặt mình vào hệ quy chiếu mà mặc định là mình ở trên hết thảy Làm sao để bạn nhận ra những anh chàng trong độ tuổi 18-25 đến ngoài đường Đó rất có thể là anh chàng mặc quần jeans Xăm trổ đầy người Vừa viết ga phèo qua làm bạn giật bắn mình Bạn đừng sợ Ra bóng đêm sợ ma thì thường hát lớn Quần jeans Xăm trổ có khi chỉ là tấm mành bụng về Che lấp bản lĩnh thấp bên trong họ ở tuổi này, nữ giới khẳng định mình bằng giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy, nhạy nhất trong cuộc đời họ. Đó là lý do bạn thường bắt gặp các bạn sinh viên mới ra trường trong độ tuổi này, được tuyển nhiều vào các vị trí có đặc thù là giao tiếp nhiều với khách hàng. Doanh nghiệp nào cũng muốn bóc lột độ nhạy kỳ diệu này của họ. Độ nhạy này sẽ giảm dần theo tuổi thọ. Tuổi này muốn được họ yêu bạn phải vừa cao to, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa biết chiều chuộng. Tuy nhiên, nếu không đủ những tiêu chí này thì bạn cũng không nên tuyệt vọng. Hãy chờ thêm một thời gian nữa qua tuổi này, cô ấy sẽ nghĩ khác. Tuổi đời lớn lên, các tiêu chí chọn người yêu sẽ rụt dần. Đến một lúc, họ chỉ cần bạn là đàn ông và có tiền thậm chí đến 50 tuổi, chỉ còn một tiêu chí là bạn có tiền nếu so sánh anh người yêu lý tưởng của cô gái trong độ tuổi 18 đến 23 với cái ly uống nước tôi đang bán thì bản chất của cái ly là món đồ đực nước bằng với anh chàng đó có phải là đàn ông đích thực hay không đây chính là phần lõi của một sản phẩm cái ly đó là bằng thủy tinh chung tích ngần này bằng với tính tình quan điểm lối sống ý chí đây là phần thực của sản phẩm cái bán với hình thức mang đến tận nhà, mua 10 cái trở lên thì có khuyến mãi bằng với cao to đẹp trai. Đây là phần giá trị gia tăng của sản phẩm. Tuổi này trăm lựa chọn nhầm cả trăm. Nhìn một anh chàng đẹp trai đó chỉ là giá trị gia tăng. Có thì tốt nhưng không phải là ưu tiên số 1. Ấy thế mà những cô gái tuổi này chỉ quan tâm đến giá trị gia tăng. Đàn ông sau 30 tuổi chọn vợ theo hàm số. Ở tuổi 30, cả nam và nữ đều có chiều hướng nói ít đi, trầm ngấm hơn, nhưng lại nhìn cuộc đời bằng trái tim không tin ai nữa. Một cô gái 30 tuổi đang trong quá trình nghiên cứu một anh bạn trai. Nếu anh này rủ đi chơi, cô ấy có thể đọc vần vách động cờ của anh này là gì đằng sau cuộc đi chơi ấy. Còn cánh đàn ông tuổi này thì bắt đầu chọn vợ chuẩn xác hơn. Dưới 30 tuổi trong quá trình chọn bồ hay chọn vợ, sai lầm điển hình của đàn ông là chọn theo biến chứ không phải chọn theo hàm. Trong khi bản chất của chọn vợ chọn chồng là theo hàm chứ không phải theo biến. Chỉ cần một nốt ruồi, chỉ cần một chiếc răng khểnh họ sẵn sàng bề ngay một con yêu tinh về làm vợ. Đấy là sai lầm điển hình của đàn ông. Tâm lý của những anh bồ 25, 26, 27 tuổi lắc lư như quả lắc đồng hồ. hay gian tuôn lắm vì lúc nào các anh cũng sợ mất người yêu. Nhưng sau 30 tuổi các anh ấy sẽ nhìn thấy nhiều biến hơn chứ không chỉ chăm chăm vào cái biến đẹp nữa. Dường như sau 30 tuổi, người đàn ông mới có được sự trưởng thành. Càng tiến đến độ tuổi 40 thì độ trưởng thành càng cao. Trai 40 tuổi thường là đúng hay sai thì tôi vẫn làm theo ý chí của tôi. Mọi thứ nghe được chỉ là để phán xét. Lúc này họ đọc một tờ báo là để phán tờ báo đó. Họ độ trưởng thành để làm theo ý chí của mình rồi. Nhược điểm của tuổi này là khó thuyết phục. Đây cũng là tuổi mà tỷ lệ đàn ông có bồ cao nhất. Con gái rất thích những anh này. Thế mới có chuyện vui, đầu hai thứ tóc đi chơi với bạn gái Thì bạn gái ra sức nhổ hết tóc bạc, giữ lại tóc đen cho phù hợp với tuổi mình Về nhà, vợ lại ra sức nhổ hết tóc đen, giữ lại tóc bạc cho hợp với tuổi mình Cho nên ra đường, bạn thấy anh nào mà cỡ 40 tuổi, đầu ít tóc, chắc chắn chú đang có bồ sự trưởng thành của người đàn ông ở tuổi 30-40 được ví như một cây cầu vững vàng chắc chắn, đưa họ đến dần tới một quãng đời cũng vô cùng đặc biệt. Ngũ thập tri thiên mệnh, độ tuổi 40-50, độ tuổi mà ngồi ở đây họ có thể vẽ được đường hồi quy, đường tương lai của đứa con mình. Trừ khi đứa con ấy thay đổi được nguồn lực, tức là đường tương lai nó vọt lên, nó khá hơn, còn không thì đường hồi quy mà các ông bố vẽ ra cho con mình trong khoảng thời gian này là hoàn toàn chính xác vì sao con gái nên tự cố gắng một bạn là người thuộc đẳng cấp nào thì sẽ gặp người ở đẳng cấp ấy hai tôi sẽ luôn cố gắng hết mình nỗ lực làm việc để có một ngày khi được đứng bên cạnh người tôi yêu dù người ấy giàu sang phú quý hay chỉ có hai bàn tay trắng tôi cũng có thể gian rộng hai tay thản nhiên mà ôm lấy người ấy người ấy giàu tôi không mang tiếng trèo cao người ấy nghèo hai chúng tôi cũng không phải chán nản đây chính là ý nghĩa cho sự cố gắng của người phụ nữ không có mạnh công chúa thì phải có một trái tim nữ hoàng dùng thái độ tích cực sống một cuộc đời hoàng mỹ 3. Đem cuộc đời mình, số phận mình đánh cược lên một người khác. Trên thế giới này còn có người ngốc nghếch hơn thế nữa ư. 4. Kiếm được một người chồng tốt quá là khó. Thà chị đây, tự mình cố gắng nuôi mình còn dễ hơn. 5. Cơm của cha mẹ nằm mà ăn. Cơm của bản thân đứng mà ăn. Cơm của làng ông quỳ mà ăn. 6. Tôi muốn dùng học thức và trí tuệ của chính mình kiếm tiền báo hiếu cha mẹ. Tôi muốn dùng tiền của chính mình để tặng cho con bản thân cái váy mà nó hằng ao ước, nhưng không dám mua. Nếu có thể, tôi cũng bằng lòng dùng tiền tự tay mình kiếm ra để khiến những người tôi yêu cả đời sau này không cần ưu phiền lo lắng. Tôi nghĩ tôi muốn nuôi dưỡng giấc mộng riêng của bản thân. 7. Em phụ trách xinh đẹp, còn anh lo kiếm tiền nuôi gia đình. Anh lúc nào cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng em có thể xinh đẹp mãi mãi không? 8. Người có tiền không phải kẻ ngốc nên đương nhiên là họ sẽ không lấy một người ngốc về. 9. Tôi không cho rằng phụ nữ hiếu thắng là cực đoan Tôi không cho rằng phụ nữ có thể phát thùng trước là phải chịu sự xem thường Tôi không cho rằng phụ nữ độc thân đáng bị lên án Tôi không cho rằng phụ nữ làm việc quyết đoán bình tĩnh là không nữ tính Tôi không cho rằng phụ nữ béo, gầy, xinh đẹp là yếu tố quan trọng quyết định xem người đó sống có tốt hay không. Tôi cũng không cho rằng phụ nữ khi đối mặt với sự phân biệt giới tính lại nên kì nén bỏ qua. Và buồn cười nhất chính là có những người phán đoán một người phụ nữ có thành công hay không bằng cách xem họ có lấy được một người chồng tốt hay không. 10. Người phụ nữ thành công chân chính là người phụ nữ có thể giúp đỡ chồng mình vượt qua gian truân khi người chồng gặp khó khăn. 11. Bạn có thể không trở thành một người phụ nữ thành đạt, nhưng bạn nhất định phải có một công việc ổn định, có thu nhập ổn định. Bạn có độc lập thì người đàn ông mới để mắt tới bạn. Dù lấy được một người tốt tới đâu thì tiền cũng là của người đàn ông. Người ta cho bạn dùng thì bạn mới có, nếu người ta không cho bạn thì bạn chẳng có gì cả. 12. Sau này mua thức ăn, bạn không nhất định phải dùng tới mấy môn như toán cao cấp, nhưng học tốt môn toán cao cấp ấy có thể sẽ giúp quyết định xem tương lai bạn mua thức ăn ở đâu. 13. Có kinh tế độc lập mới có quyền được tự do lựa chọn. 14. Nào đâu có chuyện vịt hóa thiên nga. Vịt con xấu xí vốn đã là thiên nga, cũng như cô bé lọ lem vốn đã là con gái nhà giàu. 15. Tại sao không khiến mình trở nên ưu tú hơn để thu hút người khác mà lại phải chạy theo đuôi người ta? 16. Không bằng cấp, không năng lực, không dáng người, không ngoại hình, không IQ, không EQ, không cùng thế giới quan, giá trị quan, không cùng tư tưởng tầng lớp, không cùng hoàn cảnh Dựa vào đâu mà bạn muốn một người đàn ông tốt, có ngoại hình, có năng lực, có tố chức, có phong độ, có điều kiện coi trọng bạn Bạn không đủ hoàn mỹ, không có tiến bộ, ngay lại qua ngày, khi tuổi tác bạn già đi, thì giá trị của bạn cũng theo đó mà giảm dần Tình yêu chính là món đầu tư có tính phiêu lưu cao nhất 17. Em muốn cố gắng kiếm tiền, không phải vì em yêu tiền, mà là vì đời này em không muốn vì tiền mà ở bên một ai đó và cũng không muốn vì tiền mà rời xa một ai đó. Nếu hỏi tình yêu và bánh mì em chọn cái nào, em sẽ nói, anh chỉ cần cho em tình yêu thôi, còn bánh mì thì để em tự mua. Yêu bằng tay và chọn chồng bằng máy tính Casio. Miễn góp ý, mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai ở tuổi của các cô năm sáu năm trước mấy bạn của tôi cũng y như mấy cô vậy rón rén và e thẹn cũng ngồi lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp trái ngắt vài cọng cỏ, cỏ đến vài con chó lang thang ở công viên thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó để rồi nó discover tùm lum hết và sau đó các cô kết luận đó là tình yêu còn cái thằng đực kia cũng cứ tưởng thế là thật Diễn biến tiếp theo sau một hai năm yêu nhau đó là Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc Xong đụng một cái mấy cô cưới một thằng lão Bạn bè hỏi thì các cô trả lời Bằng cách lấy máy tính Casio ra bấm bấm rồi nói Xem tôi tính tổng tài sản của hai thằng nè Hiểu chưa Rồi các cô kết luận Tình yêu phải dựa trên lý trí Và rồi các cô tự hào với quyết định của mình Rằng anh ấy mới là một nửa của đời tao Thật ra mấy cô chẳng biết cái gì Kết quả là sau những năm tháng dài dẳng tranh chiến với một nửa của đời mình Các cô lại thốt lên Giá như Tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm Cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh Nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới các cô Một, đàn ông gồm có 3 phần Phần giá trị gia tăng là vẻ bề ngoài là quần áo anh ta mặc Là độ dễ thương của anh ta Phần này chỉ nói lên 1% của đàn ông Phần thực là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội Nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống Phần này chiếm 49% Phần lỗi là khả năng làm chuyện ấy của đàn ông mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên một phần trăm của đàn ông thì cưới xong không ly dị cũng uổng lắm thứ hai đàn ông đứng một mình lúc nào cũng phong độ đặc biệt là lúc nó ngồi với mấy cô chỉ có hai đứa ta nói như một chàng ngự lâm muốn thấy cái bản mặt thật sự của nó mấy cô phải chịu khó quan sát lúc nó trong đám đông Thể loại đàn ông trên bàn nhậu chỉ chờ cho bạn bè uống hết xong rồi quay ra đổ ly bia đi thì mấy cô cứ cẩn thận Vì khi cưới nó về sau một thời gian, rất có thể nó sẽ đổ mấy cô đi như là đổ ly bia vậy Đàn ông khi đi ăn mà cứ cầu nhậu về thức ăn và phục vụ, mấy cô cũng nên chú ý Vì thể loại này khi đi làm về, nó sẽ chạy thẳng vào bếp và đếm xem trong lọ còn bao nhiêu trái cà, chai nước mắm sao lại vui thế này Mấy cô cứ tưởng tượng đi, sống nổi không? Mấy cô cũng phải rất cẩn thận với kiểu đàn ông hay nói về gia đình bằng một sự tức giận và căm hận Một ngày đẹp trời nào đó, sự căm hận đó sẽ trút lên đầu các cô Và nó sẽ cho các cô nhập việc thám răng vì lỡ thay hết cái gùi trỏ và mặt các cô Bản thân thằng đàn ông cũng không hiểu vì sao nó làm như vậy dù rất yêu các cô Đó là một phản xạ khó điều kiện Các cô liệu mà biết cách ứng xử trọng thằng đàn ông biết nói lời cảm ơn và xin lỗi thử nghĩ đi mấy cô chuẩn bị một bữa cơm thịt soạn và một kịch bản dường chiếu đầy lãng mạn rồi ăn xong nó nhảy thoát lên ghế sofa ngủ lúc nào không biết cảm xúc thuộc về mo thì mấy cô thấy sao nên chọn một thằng đàn ông vui tính và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đúng quá rồi, cần gì phải giải thích nữa. Thế nhưng, cái tin túy ở chỗ. Một anh chàng vui vui tính và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai sẽ luôn làm cuộc sống của các cô tươi mới. Bởi vì nhàm chán và so sánh sẽ giết chết tất cả mọi thứ. Cẩn thận với mấy thằng hay nói xàm trên Facebook. Còn rất nhiều mà bất chợt tôi quên. Những điều trên anh chỉ là tương đối và tôi không nói những điều tôi nói là chân lý. Vậy nên các cô không cần phải gào rú lên nếu tôi có nói sai ba Các cô nên biết những điều này càng sớm càng tốt Thật đấy, đừng để khi biết rồi lại không có cơ hội mà ứng dụng Tôi sẽ có một bài dành riêng cho mấy ả xinh đẹp mà ế Thế nhé, chúc các cô chọn được một nửa của cuộc đời mình Và không bao giờ phải thốt lên hai từ giá như Vỏ nấu con thì chồng phải trẻ củi Tôi đã từng nói đàn ông Việt Nam sướng nhất thế giới nhưng phải hiểu nghĩa sướng ở đây là như thế nào cho chuẩn. Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa cuộc sống có chất lượng là đủ ăn, đủ tinh thần và đủ môi trường xung quanh. Sống có chất lượng chưa chắc đã sướng, sướng là sống có chất. Chứ không phải là cuộc sống chất lượng, nghe na ná nhưng không giống nhau sống có chất thì lại sống thỏa mãn được hệ giá trị cá nhân của mình cho nên giặt đồ cho vợ với người này là khổ nhưng với người khác lại là hạnh phúc tràn trề để xem đàn ông việt nam sướng hay khổ chỉ cần lấy tổng khái niệm sướng mà mình vừa nói trừ đi tổng khổ Nếu ra kết quả dương thì là sướng mà kết quả âm thì là khổ Đứng về mặt hiện tượng, chưa bình luận bản chất, cái sướng đầu tiên là anh ta không phải nấu ăn. Thứ hai, ở ngoài đường hay ở công ty, người ta chẳng coi anh ta ra gì, nhưng về nhà anh ta cứ như là vua, được quyết định mọi thứ, thích thì đi nhậu cùng bạn bè, bước lên còn đánh vợ. Tôi có thể liệt kê ra 50 dẫn chứng nữa, nhưng tạm thời kết luận về mặt cơ học, đàn ông Việt Nam mình rất sướng. Trông thế thôi nhưng đàn ông Việt Nam cũng có nhiều nỗi khổ, người phụ nữ khổ nhất là mang đặng đẻ đau, cái khổ nhất của đàn ông là mắc hội chứng con gà tức nhau tiếng gáy. Là đàn ông mà không gáy được thì tim cứ như bị khoét một cách âm thầm, cho nên trong đầu của đàn ông lúc nào cũng chỉ đau đáu, phải kiếm được tiền, phải có nhà, có xe để cho con gái đặc biệt là bọn đàn ông ngưỡng mộ mình. Nỗi đau này xuất hiện hàng ngày, tạo ra hàng loạt sự mất cân đối Không phải giặt đồ, không phải nấu cơm xa vẻ này nọ, nhưng thực ra trong tâm khổ lắm, đôi khi là nhục nữa Nhưng tôi ngạc nhiên là có những cái sướng thật mà đàn ông Việt Nam mình lại không biết hưởng Nếu vợ nấu cơm thì đồng thời anh phải làm gì chứ? Vợ nấu cơm thì chồng trẻ phải trẻ củi Cái sướng nó đến từ sự chia sẻ, chứ không phải cứ để vợ đi nấu cơm Còn anh ngồi gần chân lên bàn xem tivi Tại sao người đàn ông Việt Nam mình lại hành xử như vậy? thứ nhất nó thành thói quen từ thời phong kiến đè nặng trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam nguyên nhân thứ hai là từ chính các bà vợ họ chấp nhận sự bất bình đẳng giới như mặc định khi nhà có khách chồng bảo vợ lên ăn cơm cùng thì dứt khoát là không lên hạnh phúc của họ là được là là được ăn ở dưới bếp là không cần anh phải tôn trọng họ mời họ đi nhọc vân vân phụ nữ có đặc điểm rất hay bao biện tao tin chứng tao chứ tao không tin thằng nào cả rửa chén cũng phải tao làm giặt đồ cũng phải tao làm tao làm tao mới tin thế là tạo ra thói quen xấu cho đàn ông mà để đàn ông sướng khóa thì họ lại sinh hư, rượu chè cờ bạc bồ bịch, cho nên đàn ông hư lỗi lớn là do vợ. Để khắc phục các bà vợ nên chấp nhận rủi ro một chút, giao trách nhiệm cho chồng và chấp nhận để đổ bể lần đầu, lần sau không đổ bể nữa. Quá trình hội nhập khu vực và thế giới nhanh và mạnh như hiện nay có làm thay đổi tình hình không? câu trả lời chắc chắn là có. Chúng ta chẳng cần làm gì thì tự khắc tình hình cũng đang thay đổi và sẽ thay đổi. Nhưng quá trình này sẽ thay đổi nhanh hơn nếu nhận thức xã hội đi trước một bước. Vai trò của nhà trường quan trọng nhưng đặc biệt quan trọng là ngay từ trong mỗi gia đình, cách giáo dục đơn giản hiệu quả nhất là từ chính hành vi của ông bà, bố mẹ, cô, dì, chú bác. Cả xã hội hô hào phải xóa bỏ định kiến giới, nhưng trong mỗi gia đình lại chẳng quan tâm thì làm sao có kết quả. Kết luận đầu tiên của tôi, tôi ca ngợi người phụ nữ Việt Nam với tất cả những đức tính nhường nhịn, nhẫn nại, chiều chồng thương con, nhưng tôi phản đối kịch liệt việc các chị chiều chồng để chồng sướng theo kiểu cơ học như tôi phân tích ở trên. Kết luận thứ hai, tôi thấy khó chấp nhận kiểu đàn ông đang hưởng thụ sự sướng cơ học hiện nay mà không biết. Nếu biết mình đang sướng thì hãy cảm ơn người ta, cảm ơn bằng hành vi chứ đừng bằng lời nói suông. Ví dụ, người ta đã nấu cơm thì ăn về ăn cơm, ăn nhiệt tình là cách cảm ơn chân thành nhất. Nếu coi chuyện vợ nấu cơm là bổn phận và trách nhiệm Còn việc đàn ông đi nhậu nhẹt bồ bịch là chuyện bình thường thì chẳng đáng mặc đàn ông Đàn ông thích nghe phụ nữ nói nhiều nếu, nếu bỏ hết tình cảm sang một bên thì đàn ông sợ nhất bệnh nói nhiều ở nữ giới Mới đây có một điều tra với 1.280 đàn ông thì có 1.058 người Tức là trên 90% nói rằng sợ nhất phụ nữ nói nhiều Tại sao phụ nữ nói nhiều? Có nhiều lý do lắm, có thể là do bệnh nghề nghiệp, có thể là do cá tính, có thể là do khí chất. Con người có bốn khí chất: nóng nảy, trầm tĩnh, linh hoạt và ưu tư. Người ưu tư với người trầm tĩnh thì nói ít lắm, nhưng khí chất và tốc độ phản xạ của não linh hoạt thì nói rất nhiều. Cũng có thể nói nhiều là do đặc trưng của giới nữ giới tính vì người ta phát hiện ra trong não bộ của nữ, có một vùng não làm cho nhận thức và ngôn ngữ của nữ phát triển hơn nam giới rất nhiều. Phụ nữ chỉ mất 4 giây để nhận xét được người khác. Thêm vào đó, vì khả năng ngôn ngữ phát triển rất mạnh nên họ diễn đạt ý nghĩa rất tốt. Cho nên kết quả cuối cùng là họ nói nhiều. Đàn ông có thể thông cảm nhưng phụ nữ không biết tiết chế Cứ để nó phát triển, để nó thành một đợt hẳn trong não Để nó thành một thói quen thì lúc ấy lại nguy hại Đặc biệt nói nhiều mà không đúng thời điểm thì nguy hại không cùng Chồng đi làm về mệt mỏi vì doanh số giảm Vợ lại mở đài thì có khi ăn cả lùi canh vào mặt Tục ngữ của Đức có câu, cãi lộn với phụ nữ giống như thổi đèn điện cho tắt. Tục ngữ Pháp có câu, phụ nữ chỉ giữ được bí mật khi điều đó còn là bí mật với họ. Có câu chuyện vui là vừa rồi một phụ nữ giật được giải người giữ được bí mật lâu nhất, 48 tiếng. Tâm sự rằng bí mật cứ trào lên cổ, cô ta dùng kinh nghiệm sống đẩy nó xuống, cứ trào lên, đẩy xuống liên tục như thế đến tiếng thứ 48 là phi ra cho bằng hết. Nói cho vui thế thôi, chứ vợ đi vắng hai ngày là nhà là tanh, đàn ông nhớ lắm, cho nên nói nhiều cũng. Cũng đem lại những giá trị tích cực. Phụ nữ nói nhiều có thay đổi được đàn ông? Chắc chắn là không vì đàn ông rất sợ phụ nữ thay đổi do anh mất tự tin. Trong khi người đàn bà lại rất thích đàn ông thay đổi theo ý mình. Ấy là còn chưa kể nếu nói nhiều mà động đến tiếng gáy của chồng có khi còn gây đại hoạ. Ví dụ, chồng đang ngồi nhậu với mấy ông bạn ở thời điểm cao trào mà vợ liên tục gọi điện rồi đến tận bàn nhậu một năm miệng mười chéo chồng về thì... Thế thì nói thế nào cho hiệu quả? Thứ nhất là thời điểm nói, thứ hai là nội dung nói và thứ ba là kỹ năng nói. Người ta phân ra thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là đẹp và nói có duyên. Nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung, đúng kỹ thuật. Nói bao nhiêu nghe cũng không chán. Nhóm thứ hai là đẹp mà nói vô duyên. Nói liên hồi, nói như nhảy vào học người ta, chẳng ai thèm nghe nhóm này Nhóm thứ ba là xấu mà nói có duyên, vẫn có người nghe Nhóm cuối là vừa xấu mà vừa nói vô duyên, chắc chắn là ai cũng tránh Nói đúng chỉ đem lại sự thuyết phục 12% thôi Còn lại là ở âm lực, ngữ và nhịp tạo nên chất duyên của người phụ nữ Cái gì tiền không mua được? Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cổ nào ăn chơi ra sao thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên mình lúc khó khăn, bởi vì đời có nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái hú đó, nhưng ngày mai lỡ hai bàn tay trắng thì còn lại được gì, đời chẳng ai học được chữ ngờ đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả, mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mông cơm nóng hổi. con người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập gần và lắm sỏi đá gian nan. Tháng ba dù bao người đón đưa bao người cung phục, nhưng nửa đêm gã gáy nếu bệnh hoạt nhất điện thoại lên và gọi ai chạy đến đầu tiên thì nên gửi thám cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn, khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về, mình bạn cô đơn tuổi thân rồi khóc rưng rức Chỉ cần một người luôn đi bên cạnh yêu thương và lo lắng như vậy là đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy họ vẫn cần đến một người đàn ông để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng. Đàn ông nhiều đàn bà cũng nhiều, những người đến bên đòi bạn cũng nhiều nhưng được mấy người là yêu thương thật sự. Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà, cốt cũng chỉ có một mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào sởi lỗi bên đàn ông, chung quy lại cũng là việc phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người chỉ nên chọn một người, người thực sự tốt với bạn, yêu thương bạn. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu trao đảo, đồng tiền có sức mạnh rất lớn nhưng cuối cùng nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng đừng vội buông bỏ, vì nếu vì biết đâu trên đường đời sau này, bạn sẽ chẳng thể tìm được ai đó tốt hơn, hạnh phúc ở ngay bên bạn. Cà phê đắng Đúng dịp 8 tháng 3, tôi đến một quán cà phê quen trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội. Buổi sáng trời đẹp đang ngồi thưởng thức tách cà phê, thì thấy một đoàn người hùng dũng kéo vào, lại liên tưởng đến khoảng thời gian cách đây hơn chục năm, khi đây là nơi diễn ra không biết bao nhiêu cuộc họp bàn giảng dạy về cổ phiếu bất động sản. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là một cuộc họp chuyên môn của giới bán hàng đa cấp, nhưng khi thành phần đầy đủ thì hóa ra lại là một cuộc họp gia đình mở rộng, có tới gần 20 thành viên. Có người ở tận Lào Cai về, có người ở Hải Phòng lên, nội dung buổi họp là tổng sĩ vã cô em dâu không xứng đáng với gia đình nhà chồng. Đây có vẻ như là buổi họp cuối cùng để tống khứ cô gái kia ra khỏi cái gia đình cùng rất nhiều thành phần, giáo viên, công chức, doanh nhân. Nguyên nhân chính là cô gái không chăm sóc được bố mẹ chồng chu đáo. Đã là họp gia đình quan trọng thì ai cũng phát biểu rất hăng nhưng tự trung Quanh quẩn thì chỉ có mấy câu Anh chị tôi không ngờ cô em không xứng đáng với gia đình này Các con cháu sẽ nghĩ gì về cô Cô gái nhân vật chính cũng có cơ hội được bày tỏ ý kiến Nói lý nhà lý nhí cũng chỉ mấy câu Em thấy mình có lỗi em xin lỗi Anh chồng chắc tuổi 30 kết luận Các anh chị cho chúng em kết luận Thì một trăm phần trăm kết luận là đuổi nó ra khỏi nhà Cuộc họp giải tán sau khoảng 45 phút Bình thường tôi uống cà phê càng đặt càng phê, nhưng vị cà phê lúc đó đắng ngắt. Đầu tiên là đắng vì anh chồng, vợ của mình mình không lo được sao lại phải nhờ đến người khác. Chắc lúc lấy vợ cũng là nhờ người khác. Loại đàn ông như thế này thì không xứng mặt đàn ông. Nếu vợ nó là người hiểu biết, thử thế thì chắc chắn vợ nó sẽ bỏ. Nếu vợ nó không bỏ thì chắc chắn cũng phải tìm một người đàn ông khác thử tế hơn để trao gửi, thể xác và tâm hồn. Tiếp đến là đắng vì cô vợ, tự mình biến mình thành con ở chứ đâu phải là một người vợ, người mẹ, người con dâu. Đây là lý do tôi vẫn khuyên các bạn nữ phải tự tin, tự lập quyết định cuộc đời mình. Tiếp đến là đắng vì cách suy nghĩ và ứng xử của những người anh, người chị trong cái đại gia đình kia. Tại sao lại mặc định vợ của em mình lại phải chăm sóc bố mẹ mình? Tại sao mình không chăm sóc bố mẹ mình? Đáng nhất là khi nghĩ về những đứa con của những cặp vợ chồng này, bố mẹ chúng sống, suy nghĩ và cư xử với nhau như thế thì sau này lớn lên làm sao mà chúng hiểu biết thực sự bình đẳng giới là gì. Đáng quá!